0: Abra sua Bíblia, se você pode, no livro de Gênesis, no capítulo 12, isso, depois você pode colocar a arte lá, Constância, o tema dessa mensagem é um Deus de aliança, eu queria falar sobre isso nessa noite com você. Gênesis no capítulo 12, diz assim a minha tradução: Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, Abraão, Abraão, serão abençoados todos os povos da terra. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque Deus disse aqui que através de Abraão, eu e você fomos abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Arã, Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã, levou Sarai e o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã e partiram para a terra de Canaã e lá chegaram até aqui, se você pode, feche seus olhos, pai, nós estamos diante da tua palavra e em graça nós pedimos que o senhor fale conosco, Que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. Nós estamos sedentos, pois é a Tua palavra e a Tua palavra é poderosa. E que ao sairmos daqui possamos colocar em prática todos os ensinamentos dessa palavra para o evangelho prático que temos vivido. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Nessa noite eu gostaria de falar com você nesse tema de mensagens, constância, sobre o pai da fé, sobre talvez o homem mais importante da Bíblia, é claro, depois de Jesus, Jesus é é o concur, mas Abraão, ou Abraão, sem sombra de dúvida, é o personagem bíblico mais famoso, mais conhecido, afinal, se a fé tem um pai, Angélica, esse pai é Abraão, se existe um povo judeu na terra, foi exatamente através de Abraão que Deus, que ele escolheu, para que o povo pudesse ser levantado. E muitas pessoas acham que por ser o patriarca, por ser o pai da fé, Abraão é conhecido por aquilo que ele fez. E ele fez muita coisa. Abraão realizou grandes feitos. Mas a verdade é que Abraão realmente é conhecido pelas entregas que ele realizou. Ele foi alguém que, como ele não houve ao ponto de entregar absolutamente tudo, Ele sempre entregou e entregou tudo o que foi pedido para ele. Em alguns momentos da sua vida ele entregou até sem necessidade, mas ele manteve constância. Foi fácil para Abraão? Não, não foi. A gente sempre, quando fala sobre personagens bíblicos, principalmente como Abraão, que é o pai da fé, a gente acha que é fácil, difícil, a gente tem a certeza que é na nossa vida, que é nos problemas que nós estamos enfrentando, mas... Abraão, ele teve medo? Sim, Abraão, ele fez coisa errada? Também, se você observar no capítulo 15, Deus se apresenta para ele, Deus se apresenta para Abraão e diz o seguinte, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Se Deus se apresentou para ele em sonho, dizendo para ele não ter medo, é porque muitas foram as vezes que ele teve medo. Em Gênesis, no capítulo 12, Deus se apresenta para ele e diz para ele, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. É a primeira entrega que Abraão realizou, porque ele entregou a vida dele para o Senhor. Ele entregou os sonhos dele para o Senhor, porque ele morava no que hoje é o Iraque, naquela região ali de Ur dos Caldeus, e quando Deus designa que ele saia daquela região, ele decide entregar para o Senhor a vontade dele, porque a vontade dele era de permanecer naquele lugar, afinal a sua família estava ali, mas ele obedeceu a voz do Deus que ele ainda não conhecia, e ele seguiu em direção a essa voz, em direção a um lugar que Deus havia prometido, Sem mapa, sem bússola, sem GPS, sem Waze e sem maiores informações. Porque nem sempre Deus revela para nós todos os planos que Ele tem. Deus sempre tem um plano. Mas nem sempre, Alexandre, Deus resolve revelar, Fernando, esse plano para nós. E é por isso que nós precisamos ser constantes. Se a gente determinar no nosso coração em servir, em obedecer a Deus... E aí ele sai, só que erradamente Deus falou, do meio da tua parentela, ou seja, não leva ninguém. Ele resolveu levar o seu sobrinho Ló. Deus inviabilizou a promessa na vida dele porque ele levou Ló. Sim ou não? Sim ou não, gente? Não. A promessa não aconteceu na vida dele? Aconteceu. Só que ele moveu uma peça que não era para ele mover. Deus falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei todas as vezes que eu me movo em direção a um chamado, a um propósito de Deus, mas ainda assim eu não obedeço totalmente a Deus, isso vai acarretar na minha caminhada de fé, na minha caminhada existencial, consequências, repita comigo, consequências, exatamente, a gente sempre acha que por sermos cristãos, estaremos imunes às consequências, não, mas é como se Deus tivesse estabelecido caminhos, e nós vamos determinar por quais caminhos nós vamos seguir e isso está estabelecido segundo o arbítrio que Deus nos deu na minha opinião, digo eu e não o Senhor a vida é como um tabuleiro de xadrez onde Deus é dono do jogo criou o jogo, criou as regras se encontra de um lado do tabuleiro e a gente se encontra do outro lado do tabuleiro e Deus resolve começar o jogo, o game e ele diz, Rafael, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ele move, Deus move a primeira peça. E agora é a minha vez de jogar. Eu decido para qual caminho e qual peça eu vou mudar. Dependendo da peça que eu mude, consequências virão na minha vida e lugares totalmente diferentes eu irei chegar. Deus disse para Abraão, sai da tua terra do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão deveria ter mudado uma peça, ele resolveu mudar a peça do lado, ele levou Ló. Inevitavelmente isso começou a gerar algum desgaste. Deus em Gênesis 12 declarou sobre ele, eu serei com você, abençoarei, tornarei o teu nome famoso, você será grande, a sua descendência será frutífera, você será rico, você será poderoso. E o que que aconteceu? Ele começou... a Ficar rico Ele começou a enriquecer E obviamente as pessoas que estavam com ele Também eram abençoadas Consequência disso, Ló foi poderosamente abençoado Só que se você olhar o texto Logo que ele foi para o Egito A Bíblia fala que ele teve medo Por que, que ele teve medo? Se ele tinha uma palavra de Deus Se ele tinha uma promessa de Deus Quando Deus promete Ele cumpre ou não? Sim Sim Então, por que que ele teve medo? Porque ele viveu o que eu e você vivemos no processo. E é exatamente no processo, quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não está entendendo o que está acontecendo, que a gente precisa ser constante. Repita comigo, constância. É a constância que vai determinar, irmãos, aonde a gente vai chegar. É exatamente a constância. Não tem a ver com velocidade, não tem a ver com a habilidade, não tem a ver com o talento. Tem a ver com constância, porque se você for constante, ninguém consegue vencer de quem quem não desiste nunca. Você imagina você ter um concorrente ou um adversário que nunca desiste, é impossível você vencer quem não desiste nunca. E o texto diz que ele foi para o Egito e, logo que chegou no Egito, ele teve medo e ele moveu outra peça errada ele mentiu, Deus não mentiu para ele, mas ele resolveu mentir, e o que, que aconteceu? Segundo alguns estudos aí, extra bíblicos, dizem que Faraó pegou a mulher dele e ficou com a mulher dele alguns meses no palácio, algumas correntes teológicas dizem que Faraó teve relações sexuais com a esposa de Abraão, com Sara, enquanto Sa- Abraão estava na tenda, por quê? Porque ele moveu uma peça desnecessariamente, A promessa de Deus, o propósito de Deus, foi inviabilizado na vida dele por causa disso? Sim ou não? Sim ou não? Repita forte. Não. Não. Se você acha que sim, toda vez que eu perguntar, você vai dizer que não. Porque não importa o que aconteça. Os dons, eles são irrevogáveis. É irrevogável. Deus, quando estabeleceu sobre a sua vida, é irrevogável. A promessa pode não se cumprir, não por causa de Deus, mas por causa de você porque talvez quando Deus promete você estando num lugar não geográfico mas num lugar nele e quando você sai desse lugar e se transforma em outro alguém você pode ser responsável por inviabilizar a promessa de Deus mas nunca Deus porque quando Deus promete já está tudo pronto já está tudo estabelecido e aqui ele entrega obviamente ao medo a entrega dele agora foi diante do medo ele se entregou para o medo ele teve medo e disse para Sara. Olha, talvez você é muito bonita Talvez o o rei dessas terras aqui, o faraó Ele possa querer coabitar com você Então você vai dizer que é minha irmã Se ele dissesse que era esposa O que que o cara ia fazer? Se Deus era o escudo e a fortaleza dele O cara não podia fazer nada Porque quem pode contra Deus? Ninguém Mas ele resolveu mentir Como ele mentiu, teve consequências Deus poderia ter livrado Sara, de ser levada para faraó, sim ou não? Mas por que, que Deus não fez isso? Repita comigo, consequências. Consequências. Na vida tudo tem consequências. Tem um pastor, tinha um pastor na década de, de 2000, que ele ia nas penitenciárias e ele orava o pessoal, pegava o paletó, aí fazia assim, t um negócio doido. E aí ele falava assim para os presos, botava o microfone na boca e falava assim, repita comigo, Senhor Jesus... Senhor Jesus, o cara me liberta, rasga os meus processos, o quê? Rasga os meus processos, como assim? Como é que Deus vai rasgar o processo? Como é que Deus vai anular a sentença diante de coisas que você fez? Isso é justo, sim ou não? Não, e Deus é a justiça. Então como que você deseja que Deus seja contrário àquilo que Ele estabeleceu? Deus sendo Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Mesmo Ele podendo todas as coisas, existem coisas que Deus não faz. Repita para quem está do seu lado assim, existem coisas que Deus não faz. Você quer ver uma coisa que Deus não faz? Deus não mente. Quando Ele promete, Ele cumpre. A Bíblia fala que Ele é fiel. Porventura prometendo Deus não irá cumprir, Deus não mente. Deus não falha. Deus não quebra princípios que Ele estabeleceu. Deus não é Deus de confusão. Se você está confuso diante de algo que aconteceu, ou se Deus falou com você, preste atenção. Você pode até não estar tá entendendo o que está acontecendo. Porque no processo a gente precisa ser constante, mas nem sempre a gente entende e nem sempre Ele revela. Agora, Deus não é Deus de confusão. Você quer um exemplo disso? Quando Ele estava lá na caverna, e ele estava desesperado, pediu a morte, e o anjo acordou ele, mandou ele comer, e de repente veio um som de de uma tempestade, um vento terrível, e Deus não estava no vento, veio um terremoto, e Deus não estava no terremoto, e de repente veio uma brisa suave, e o texto diz que Deus estava na brisa suave, então, ele se entregou à mentira, ele tinha 75 anos de idade, e Sara tinha 66 anos quando Deus prometeu, e ele resolveu mentir. Em Gênesis, no capítulo 13, ele continuou constante. Ele arcou pelas consequências do que aconteceu, porque Deus foi lá depois de um tempo e avisou o rei, dizendo, ó, oh, você pegou a mulher dos outros, pode devolver. Deus mandou lá umas enfermidades e o cara devolveu, ainda chamou a atenção de Abraão. Por que, que você fez isso? Por que, que você não falou a verdade? Deus usou um ímpio para confrontar Abraão, para dizer para você, você não precisava ter mentido, cara. Olha o que, que o seu Deus fez com a gente. E ele foi tremendamente constrangido. No capítulo 13, agora existem problemas entre ele e o seu sobrinho Ló. Os rebanhos cresceram demais. E agora os pastores de Ló começaram a ter problemas com os pastores de Abraão. E aí, sabe o que aconteceu? Todo dia tinha problema. Todo dia era briga e confusão. E Abraão levou ele. Lembra a conta? Quando chega, você passou o cartão de crédito o banco pode estar em greve, o correio pode estar em greve, mas a fatura sempre, sempre chega, é igual chinela de mãe, meu irmão, não tem jeito, pode correr, ela vai jogar, faz até curva, mas chega, eu confesso, os dois estavam demais hoje quando voltaram da escola, rapaz, os dois estavam terríveis, rapaz, cara, os dois estavam num salseiro e e eu falei, meu Deus do céu, e lá, lá fora estava molhado, eu falei, entra, aí pisando aqui, ali, eu falei, meu Deus do céu, e aí aquela coisa, desobedecendo, aí eu fui lá e peguei na orelhinha de uma, peguei da primeira, dei aquela apertadinha e pra dentro, aí eu fui lá no outro, dei aquela apertadinha, sabe, que dói mais em mim do que neles, aí para dentro, aí ela começou a chorar, ele começou a chorar, aí eu abaixei e eu falei assim, você tinha que conhecer a vovó, para você ver, é, você ia ver que ia ser bem pior, então você está sendo beneficiada hoje aqui, e aí, falei, doeu mais em mim do que em você, vamos parar, eu já estava lá brincando, e a gente acaba percebendo que a gente é vítima né? disso tudo, porque até para corrigir os nossos filhos a gente tem, Realmente, pena, a gente fica se colocando no lugar. Aqui, Abraão, ele viu a besteira que ele tinha feito, as consequências vieram e ele precisou escolher. O que que ele tinha que fazer? Ele precisava liberar Ló, porque Deus mandou ele liberar lá atrás. Ele não fez, só que agora ele tinha que fazer. E aí ele chama Ló e ele fala para Ló, Ló, vamos fazer o seguinte, Ó, você foi muito abençoado, você se tornou rico, eu sei que foi por causa do que Deus estabeleceu na minha vida, mas infelizmente a gente está tendo muito problema. Então, para a gente não ter mais problema, você vai escolher. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, que era um filho para ele, escolheu o que? O que era melhor para ele? O egoísmo imperou na vida de Ló e Abraão. Então, Abraão escolheu agora entregar o que? Ele entregou a razão, o direito de escolher. Ele falou: Não, não, eu vou abrir mão. Eu vou eu vou escolher dar para você o direito, então foi um homem que em tudo o que ele fez, ele abriu mão, ele entregou, e ele entregou em tudo, sabe o que aconteceu? a Bíblia fala que Ló, olhou para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, e ele falou, eu quero o que é melhor para mim, eu quero ir para Sodoma e Gomorra, e, falou, e eu, você vai para o deserto, de Padã Arã, e ele foi, e naquele momento, sabe, eu quero que você se coloque no lugar de Abraão. Como que você se sentiria se você fizesse por alguém a vida inteira algo, e se alguém fosse muito beneficiado por algo que você fez, e em algum momento lá na frente, essa pessoa tivesse a oportunidade de abençoar você, e essa pessoa não fizesse isso. Vamos, vamos ser sinceros aqui? De que, que você chamaria essa pessoa? Fala aí, alguém tem coragem de falar? Ingrato. Mas o que? Mal mal agradecido, não é verdade, a gente ia falar, poxa cara, fiz tudo por você, e você fez isso por mim, sabe o que, que Abraão fez? Nada, sabe o que, que Deus falou para Abraão, quando Ló falou para ele, para ele ir para o deserto, sabe o que, que Deus falou para Abraão? Nada, Deus ficou em silêncio, porque era a hora de Abraão mexer a peça, lembra que ele mexeu uma peça? E foi uma peça meio certa. Ele levou, ele foi, mas ele levou o sobrinho. Agora Deus deu a oportunidade dele corrigir a jogada. E ele mexeu a peça. Deus não influenciou ele a mexer essa peça. Ele percebeu que ele havia feito uma jogada errada na vida dele. E agora ele corrigiu. E você acha que Deus falou para ele: não, mexe essa peça, porque ela. Não, Deus não falou nada. Só que depois que ele conversou com Ló e que Ló subiu com todo o rebanho, com muito ouro, com muitos escravos, com muitas mulheres para Sodoma e Gomorra, agora Abraão com todo o seu rebanho tinha que ir para o deserto. E aí você imagina o sentimento de Abraão, ele fez o que era certo, mas provavelmente ele se sentiu muito mal, sim ou não? E foi nesse momento, depois da decisão de mover a peça certa, que Deus resolveu falar com ele. E aí o texto diz, no capítulo 15, depois dessas coisas, quais coisas? Que ele liberou Ló para poder subir as campinas e foi para o deserto. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo. Por quê? Porque ele estava indo para o deserto. Como é que eu vou sobreviver agora no deserto? Mas não se trata do lugar aonde você está, e sim com quem você está, e sobre qual palavra que você decide colocar na sua vida a gente precisa entender que não se trata do que a gente faz especificamente porque aquilo que você faz é apenas o que Deus usa para que os planos dele sejam manifestados na sua vida, é exatamente assim, e aí o texto diz que Deus falou para ele, não tenha medo Abraão, Abraão, eu sou o seu escudo grande será a sua recompensa, repita comigo, grande será a sua recompensa, por que que Deus falou isso para ele? Porque ele estava se sentindo injustiçado, porque esse negócio que ele fez deu errado, porque ele resolveu abrir mão da razão, e Deus falou, grande será a sua recompensa, fica tranquilo, é como se Deus falasse isso, fica tranquilo, não se desespere, está tudo no meu controle, mas nem sempre Deus fala, a gente quer que Ele revele, que a gente fale, por que, que Deus não fala? Rafael, por que, que Ele não é mais claro? Por que, que Deus não é transparente? Se Ele é Deus, se Ele é Pai, por que, que Ele não faz isso? Quem quer saber levanta a mão? Meu Deus, como que eu queria saber disso também? Não, não, eu sei por quê é claro que eu sei o porquê, no outro dia eu estava vendo num rios no instagram, sabe, o pai estava sentado com a filha, o pai estava sentado comendo na mesa, e a filha estava do lado dele, a filhinha, na cadeira sentada, e de repente, acho que da idade da, da menor que a Mirella, dois anos, de repente a filha foi e caiu, e a mãe veio, para poder ajudar, o pai foi e fez assim, não falou nada, tipo assim, não se mete não, deixa ela, e ela com muita dificuldade tentando subir, e a mãe querendo ajudar, e o pai fazendo assim para a mãe, até que a menina, ou menina, eu não me lembro, com muita dificuldade conseguiu subir, e depois que subiu deu um sorriso para o pai, é o processo que aperfeiçoa em nós os talentos que Deus deliberou sobre as nossas vidas, é a constância diante das adversidades que vão fazer com que os talentos que Deus deu sejam adestrados em nós. Davi, ele fala o seguinte no Salmo: o Senhor é aquele que adestra os meus dedos para a batalha. Quando Davi resolveu enfrentar Golias, tem muita gente que acha que foi o Espírito Santo que pegou e guiou a pedra até a testa do gigante. É gente espiritual demais, é gente que quer espiritualizar tudo você imagina ele no deserto o tempo todo sem ter o que fazer as poucas ovelhas do seu pai comendo lá o capim e ele o tempo todo treinando, 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 treinando treinando, constância, constância, constância porque o JJ diz que você nunca será bom naquilo que você faz pouco eu vou repetir, você nunca será bom naquilo que você faz pouco se você faz pouco e você quer ser bom, você nunca vai ser bom nisso você quer ser alguém espiritual? Você ora pouco, você jejua pouco, você se relaciona pouco com a palavra de Deus, você nunca vai ser bom. O que, que você faz? Você quer ser melhor? Então você tem que fazer muito, você tem que treinar. Tem uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Pô, é, como é que eu faço para pregar, para ter desenvoltura? Eu falei: Meu irmão, quando eu pego uns vídeos meus, sabe, Luciano, 10 anos atrás, e eu começo a assistir, eu fico assim: Meu filho, quem que deu esse microfone para você? Pelo amor de Deus que doideira, agora, eu não me considero alguém que tem um dom, um talento, que deu, deu, aquela coisa, que já pega e fala, eu sou aquele cara, o esforçado, vou revelar algo para vocês aqui, há anos isso, anos, sabe o que é anos? Desde quando eu assumi essa igreja, toda vez que eu prego, eu assisto a mensagem três vezes, sabe o que é isso? Quando no início a minha esposa olhava e ela falava assim, você é maluco, você gosta de se assistir, e eu anotando, e eu corrigindo posicionamento, fala posicionamento diante de câmera, para quem está em casa, o que eu falei, concordância, ilustração, sabe o que é isso? Querendo ser melhor do que tem sido, a glória sempre será de Deus, o poder de manifestar, eu falei para o Lucas, que ele veio a primeira vez aqui hoje, estava um pouco nervoso, e eu estava adorando ali, e ele falou assim para mim, não consegui nem adorar, não estou conseguindo nem adorar, porque ele tinha que orar aqui. E o nervosismo toma conta, claro. E aí eu falei, você quer ouvir uma notícia boa? Aí ele fala, a, mais, a, a, a parte mais difícil, quem vai fazer é o Espírito Santo. <risos> e fica tranquilo, que ele vai fazer? Aí ele falou, é verdade. Ai, fiquei até mais tranquilo. É isso. Então, é só a gente fazer aquilo que... A gente precisa fazer, mas aquilo que o Espírito Santo vai fazer, não queira fazer por Ele. Então, se você quer ser bom no que você faz, você tem que fazer e repetir isso muitas vezes. Ele abriu mão da razão, deixa eu olhar a hora ali, já está estourado o horário, eu estou no meio da mensagem e eu não posso continuar essa mensagem domingo, que eu tenho uma outra mensagem para domingo. Versículo 14, Deus aparece a ele e entrega, e ele entrega a razão e agora Deus faz uma promessa para ele mas Abraão perguntou ó oh, soberano Senhor o que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco e acrescentou tu não me deste um filho algum um servo da minha casa será o meu herdeiro aqui havia passado dez anos que Deus havia prometido então você imagina Deus prometeu e passou dez anos E o que que aconteceu? Nada. Deus estava preparando a promessa de Abraão, sim ou não? Não. Deus, quando promete, a promessa está pronta. Deus estava preparando Abraão para a promessa. Então, Deus não está preparando a sua bênção. Deus está preparando você para receber aquilo que já está pronto para ser abençoado na sua vida. Deus, quando promete, já está pronto. Deus não precisa... Pera aí, igual eu chamo você para almoçar lá em casa ou comeu alguma coisa lá em casa, ontem eu estava lá em casa, irmão, e de repente, chegou um iFood lá em casa, eu falei, meu Deus, chegou um iFood, o irmão mandou uma mensagem, vou mandar uma lembrança aí, pastor, eu falei, glória a Deus, quando eu vi o pudim do Rafa, porque sabendo que ele é até da igreja, cadê o Rafa aí, está aqui ele, Rafa, pudim do Rafa, tá aqui ele, gente, gente, pensa numa maravilha, numa iguaria, isso aí é padrão do que faraó comia lá no no palácio, irmão, é um negócio, quem gosta de pudim aí, levanta a mão, gente, meu Deus do céu, é aquele pudim, sabe, que não tem arbolinha não, irmão, é aquele pudim mesmo, com leite condensado, daquela que tem a lata na cabeça, moça, doideira, irmão, (risos) ó, deu água na boca, tem em casa, chegar em casa eu vou comer, então, você pede pelo iFood, aí chegou lá, ainda fiz um um storyzinho, postei lá, e aí hoje o irmão falou, pô, o irmão é do lado da igreja, Falei, rapaz, aí a benção, é dobrada Agora você imagina, você vai lá em casa E eu tô de um lado para o outro, correndo para fazer Não, peraí, eu chamei você, mas Deu uma atrasada aqui, as crianças, sabe como é que Não, Deus não é assim não pai. Quando Deus promete, já tá pronto Talvez você não esteja pronto Mas Deus já tem tudo pronto Repita, o meu futuro Está pronto, tá pronto. Depende de você Então se prepara para aquilo que você vai fazer Quando Deus ungiu Davi tinha 17 anos. Você sabe quantos anos demorou para a promessa na vida dele se cumprir? Quantos anos depois ele sentou no trono? 17 anos, mais 17 anos. Por quê? Porque ele precisava ser preparado. Porque quando você é preparado para aquilo que Deus vai fazer, você pode ter certeza que será estabelecido, será perene, não terá fim. Tanto é que a Bíblia fala que o trono de Davi não terá fim. Por quê? Porque da descendência de Davi, sentou um que está sentado no trono até hoje, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá, da descendência de Judá, de Davi, diretamente. Quando Deus escolhe, não tem erro. Deus escolheu Davi, um homem segundo o coração. Quando o homem escolhe, escolheu Saul. Saul foi preparado para assumir o trono? Não. Ele estava pastoreando lá as jumentas do seu pai. Pegaram o Saul e botaram ele no trono. O que, que aconteceu? Não houve processo, não precisou ter constância. Não houve aprendizado. E quando você não passa por dificuldades e lutas, você não consegue ser aperfeiçoado para que você possa aprender com os seus erros. É igual gente que teve uma vida muito difícil, mas conseguiu vencer. Conseguiu criar os filhos, conseguiu construir um patrimônio e não passa para os seus filhos a ideia de que as coisas têm um preço. Os filhos acham que tudo vem de graça. É igual meu filho um dia ele me pediu um brinquedo, estava no shopping, tem uma loja lá no shopping que é um satanás, hi aquilo ali. Eu passo assim com ele, assim, ó, só entro pelo outro lado, porque ele acha que tem que comprar um brinquedo toda vez. E eu falei, papai, não tem dinheiro, ele tem quatro anos. Passa o cartão, papai. O que, que ele acha? Que o cartão você passa, acabou. Quando eu era pequeno, eu achava... Quando eu era pequeno, eu achava que ganhava na loteria quem conseguia preencher certinho aqueles espaçozinho. Eu achava que quem pintasse certinho ganhava. Porque eu vi um tio meu... Angélica, Angélica você jogava na loteria. Meu Deus, vai sair no fuxico, gosto. Cantora gospel, Angélica Moreira jogava na loteria, e eu achava que quem pintasse aqueles quadradinhos certinho era que ganhava, até que eu cresci, o Tito acha que cartão é só passar, ele acha que é só passar, se coloque de pé, a gente vai terminar essa mensagem no outro dia, diga, ah, graças a Deus, quinta-feira que vem você vem, na outra, na outra quinta, Quinta quinta-feira que vem é feriado, a gente vai estar aqui também, eu queria orar com você, eu queria declarar sobre a sua vida a, a constância e você precisa entender que assim como Abraão que foi o pai da fé você imagina o pai da fé lá em Hebreus no capítulo 11, a coluna vertebral da fé, tá lá Abraão, porque pela fé ele resolveu entregar, ele entregou tudo irmãos ele, quem tem filho aí, levanta a mão aí filho, meu Deus um dia eu falei isso para senhor, o Senhor, o Senhor sabe, eu falei isso para Deus, o Senhor sabe para quem o Senhor pede e o que o Senhor pede. Eu falei isso para Ele. O Senhor sabe para quem o Senhor pede e o que o Senhor pede. Porque você imagina se Deus pedir o seu filho para morrer por quem não merece. Meu Deus do céu. Um dia eu preguei essa mensagem, uma mensagem nesse texto e eu disse, quando Deus falou para ele que era para ele sacrificar Isaac, Você acha que Abraão falou com Sara, sim ou não? Quem acha que ele falou com Sara, levanta a mão. Não falou, por quê? Você acha que Sara ia deixar? Não ia, Sara ia falar, quem vai ser o sacrifício vai ser você. Eu que vou te matar. E aí ele falou, cara, é melhor não falar. Porque tem coisas, mas ele acreditou, ele entregou e ele entregou tudo. Ele entregou tudo. então ele é conhecido não pelo que ele fez ele é conhecido por aquilo que ele esteve disposto a entregar entregar para Deus porque a gente não pode se apegar aquilo que Deus nos deu quanto mais você se apega a ele mais ele vê que o seu coração está nele menos o seu coração está em coisas que ele te deu você imagina eu todas as vezes que viajo às vezes quero comprar um negócio em algum lugar, eu lembro das crianças e levo presente para eles. E aí eu chego em casa e aí toda vez eu chego com um presente logo e eu dou e eles ficam muito felizes. E eu acabo acostumando e condicionando os meus filhos. Toda vez que eu saio, que eu viajo, eu trago presente. Eles já querem criar expectativa no coração, porque sabe quando o pai vai chegar de viagem, vai levar presente. E aí, quando eu chego, eu quero um beijo, eu quero um abraço, eu quero aquela saudação pulando, o cachorro junto latindo, aquela confusão toda. E aí, de repente, cadê, pai, o presente? Cadê? Então, eu fico no segundo plano. Eu fico eu acabo perdendo o papel, o papel principal, eu me torno coadjuvante. E você acha que é diferente com o Senhor? Porque todas as vezes que Deus abençoa você... Você tem que se alegrar e, você, e o seu coração tem que estar nele. Deus usa pessoas, irmãos. Deus usa pessoas. Uma pessoa, essa semana, falou comigo: Pastor, ouviu o seu testemunho que Deus te deu um carro? Essa semana aconteceu a mesma coisa na minha vida. E eu falei para ele: Meu irmão, Deus usa pessoas. Agora, quanto mais o seu coração está nele, mais ele vê que você está desprendido dessas coisas e mais ele resolve te abençoar. Porque ele entende que você, quando é abençoado, não é o fim da benção. Você resolve abençoar outras pessoas. A bênção não para em você. Não para, sabe? E aí, a, a, a coisa vai, vai acontecendo. Vai acontecendo. E Deus vai abençoando. Eu fui abençoado, irmão, com um carro. O que, é que eu fiz? O que, é que eu fiz? Eu percebi que eu não tinha mais, pela primeira vez na minha vida, uma Bíblia. Toda vida eu tinha Bíblia para pagar. Eu já estava em Malaquias eu já estava no Novo Testamento, e a gente ia vender o carro, voltar para Gênesis, aquela coisa do, do carnê, e agora eu não tenho mais Bíblia, mas aí o que, que eu fiz? Estava um dia lá, falei, caramba, esse mês não tem esse valor aqui, vai sobrar esse dinheiro, eu falei, não, não vai sobrar isso aqui, vai ser uma semente, eu vi um irmão que estava com os quatro pneus do carro careca, peguei o carro, e eu estou falando isso para edificar a tua fé, e para que você entenda que você pode fazer isso, se eu não tenho, sabe, esse compromisso esse mês e o dinheiro já estava separado para isso, eu peguei aquele valor e botei os quatro pneus no carro do irmão. O irmão ficou feliz, pô, pastor, glória a Deus, não sei o que te faz. Falei, não fala nada, meu irmão. Se Deus me deu um carro, não vai me usar para dar para você quatro pneus, cara. Como é que o nome disso, não ser o fim da bênção? E Abraão, ele não se preocupou com o que as pessoas faziam com ele, porque Deus era o escudo dele. Não feche os seus olhos. Tá bom, sobe aqui e sobe o Lucas também, vocês dois aqui, isso, os dois, pode subir, isso, rapidinho. Davi, ele escreveu o Salmo 23, isso. Davi, Davi escreveu o Salmo 23, Para lá meu filho, isso, ele escreveu o Salmo 23, E essa canção é baseada no Salmo 23, que diz, bondade, a tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Davi, ele disse, bondade e misericórdia me seguirão, o quê? Todos os dias, todos os dias, é todos os dias. Então, para você entender, quando você decide abrir mão da sua vida, entregando a sua vida para Ele, quando você decide entregar a sua razão, quando você decide entregar, sabe o seu casamento, o que você faz para Ele, o que Deus faz. Ele está dizendo que bondade e misericórdia seguirão. A bondade do Senhor, ela sempre vai à frente. Ela vai abençoando. Ela vai fazendo com que tudo na sua vida coopere para o propósito dEle. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam. Todas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo propósito. Então a bondade vai na frente, e a misericórdia vai atrás. Se em algum momento as dificuldades vierem, a bondade do Senhor vai fazer com que o favor dEle venha sobre a sua vida. E se, por circunstâncias da vida, em algum momento você tropeçar e cair, as misericórdias do Senhor vão levantar você. É exatamente isso. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Pode ser se essa palavra falou com você e se você gostaria realmente Abraão ele era um homem comum um homem comum um homem dotado de defeitos tanto é que mentiu tanto é que teve medo mas se o Espírito Santo e não eu se o Espírito Santo falou com você e você gostaria de sair do seu lugar e você gostaria que a sua vida fosse diferente você gostaria de reafirmar com ele sabe, uma aliança que você tem com ele ou talvez você gostaria de entregar a sua vida ao Senhor eu queria que você saísse do seu lugar É no nome de Jesus, Pai, que nós declaramos sobre vidas que estão no Teu altar um novo tempo, novos dias para a glória do Teu nome. Se até hoje, por circunstâncias da vida ou por conceitos errados, a forma de pensar sobre um Deus poderoso que é Pai e que sabe amar como ninguém, diante das dificuldades da vida, foram pensadas de forma errada hoje, no Teu nome tudo se torna claro. Não teremos todas as respostas, mas seremos constantes no Teu nome. Em Ti saltaremos muralhas. Nada poderá nos separar do Teu amor em Cristo Jesus. Nada e nem em ninguém. Guarda nossa casa os nossos filhos. Repreenda todo o intento do inferno sobre nós. E que possamos sempre estar dispostos a abrir mão, a entregar tudo ao Senhor. Porque o Senhor sempre nos recompensará. Porque sempre valerá a pena sonhar os sonhos de Deus. Oramos com fé agradecidos, pedindo que o Senhor nos guarde ainda durante essa semana. Essa é a nossa oração que fazemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe você. Valeu!